0: due porzioni e poi pregare Giovanni dal capitolo eh, capitolo 2 capitolo 2 dal verso 19 queste sono parole di Gesù Gesù rispose e disse loro: stava parlando con i giudei e i farisei, distruggete questo Tempio e io in tre giorni lo ricostruirò. Allora i giudei dissero, ci sono voluti 46 anni per edificare questo Tempio e tu lo ricostruiresti in tre giorni. Ma egli parlava del Tempio del suo corpo. Quando poi egli fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che egli aveva detto loro questo e credettero alla scrittura e alle parole che Gesù diceva. Un altro verso che io voglio mettere insieme con questa porzione è in primo Corinzi, capitolo 1 dal verso 9, e dice così, Dio è fedele e ci ha chiamati alla comunione col suo figliolo Gesù Cristo. Allora c'è qui qualcosa che ci riguarda, che riguarda ognuno di noi, c'è qui una chiamata. Egli ci ha chiamato alla comunione col suo figlio Gesù Cristo. Egli non ci ha chiamato a una religione, non ci ha chiamato a fare delle cerimonie, non ci ha chiamato a fare dei pellegrinaggi, ma ci ha chiamato a una comunione col suo figliolo Gesù Cristo quindi Dio a ognuno di noi ci ha chiamato a una relazione a qualcosa di profondo qualcosa di intimo con lui questa è la nostra chiamata ma vediamo un po' da dove comincia tutto tutto comincia dall'inizio dei tempi Dio ha un programma che già lui ha stabilito sin dall'inizio dei tempi. E quando lui ha creato ogni cosa e l'ha creata in un modo meraviglioso, ha creato anche l'uomo e l'ha creato dalla terra e ha soffiato su di lui un alito vivente che è il suo spirito, il ruà di Dio e in ogni uomo, in ogni donna chiaramente, affinché loro potessero godere della creazione e quindi loro erano lì nel giardino dell'Eden. Come voi tutti sapete, a motivo della caduta del peccato furono scacciati dall'Eden, dal giardino, e che cose che persero? Oltre a tutto quello che noi possiamo andare a vedere in Genesi al capitolo 3 una delle cose che persero che è fondamentale è la comunione con Dio infatti dice la scrittura che, che loro camminavano nel giardino dell'Eden e avevano comunione con Dio nella brezza della seria quindi considerate una situazione così meravigliosa così gradevole per l'uomo, ma anche per Dio. A motivo del peccato, purtroppo, tutto questo è cessato. Ma Dio non si è arreso, perché Dio ha un piano e questo piano è il piano della comunione con la sua creatura. Mi voglio fermare qui in questo momento e voglio pregare. Alleluia. Se possiamo pregare tutti quanti. No, no, non c'è bisogno di no? così. Alleluia. L'importante è che la nostra mente è in Cristo. Signore Gesù, noi ti ringraziamo per la tua parola, Signore. Ti ringraziamo, Signore, per il tuo Spirito Santo, che tu, Signore, hai messo in ognuno di noi, Signore. In ognuno che crede nel tuo nome. Signore, in questa mattina, Signore, noi ti siamo grati perché siamo qui davanti a te con la tua parola e in questa mattina, Padre, noi, Signore, ti vogliamo pregare, Signore, affinché tu ci dia discernimento, affinché tu, Signore, ci dia, Signore, per mezzo del tuo Spirito Santo, Signore, quella tocco che viene da te, Signore, affinché noi, Signore, possiamo adempiere a questa chiamata che tu hai fatto, a ognuno di noi e prego contro ogni principato, contro, contro ogni potestà. Prendo autorità contro ogni spirito che è avverso alla croce e lo leggo. E vengo contro ogni spirito che vuole turbare e che vuole distrarre la mente di ognuno rispetto alla gloria del tuo Figliolo Gesù Cristo. Ti ringraziamo, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Ritornando, perché Dio ha fatto questo che ha creato l'uomo e la donna in un modo meraviglioso e rispetto nei vari giorni della creazione, noi possiamo vedere che egli ha fatto qualcosa che era molto buono quando creò l'uomo, disse che è buono, disse che era molto buono. Quindi, ci voglio dire o oh, voglio dire a qualcuno che ci sta ascoltando il Signore ti ha fatto in un modo stupendo quindi sappi questo che Dio si prende cura di ogni sua creatura quindi tutto questo perché perché Dio è amore le qualità di Dio la caratteristica principale di Dio è amore e amore significa avere un sentimento verso un'altra persona Per il bene dell'altra persona, il desiderio che quella persona abbia il bene, ma anche significa, significa anche avere quel desiderio di stare insieme, di stare insieme. Quelli che sono genitori e hanno i loro figli, godono del stare insieme con i loro figli. Quelli che sono genitori, scusate... Sono emozionato per quelli che che hanno i loro figli lontano e non possono godere di questa comunione. Quindi voglio dire questo. Quando tu ti allontani da Dio, sappi che lui, il suo desiderio è che tu possa tornare a lui il più presto possibile. Quindi amore significa anche avere comunione con la persona con cui tu ami. Se uno si sposa non può pensare di avere sua moglie a 200, a 300 300 chilometri di distanza. L'amore significa stare uniti, significa stare in comunione, significa stare intimi. E Dio è amore anche perché vuole stare in comunione con te, vuole stare in intimità con te. Come Dio ha cominciato a a, a, diciamo, a portare avanti questo progetto della comunione. Dio ha cominciato sin dall'inizio dei tempi chiamando un uomo, quell'uomo Abramo, affinché lui potesse essere il padre di una grande nazione. Infatti se noi andiamo a vedere in Genesi, al capitolo 12, Adesso ripercorreremo un po' di di passi, spero di essere anche veloce, ma anche questo serve per capire che tutta la scrittura sappiate che è la ricerca di Dio per avere comunione con la sua creatura. Allora Genesi, Genesi capitolo 12, dice così dal verso... Dice, eh, scusate verso 7 e 8 dice così allora l'Eterno apparve ad Abramo e disse io darò questo paese alla tua discendenza allora Abramo vi costruì un altare all'Eterno che gli era apparso quindi chiamò un uomo gli disse ad andare diciamo eh, lontano dal suo parentato e gli disse che lui Avrebbe avuto una terra, una terra promessa e gliela fece vedere. E lì Abramo costruì un altare. Che cos'è quest'altare? Quest'altare rappresenta il momento in cui Abramo si, diciamo, vide, vide Dio, il momento in cui Abramo ebbe comunione con Dio. Dio non si era manifestato ma si manifestò a quest'uomo perché lui doveva essere il padre di molte nazioni e quindi lui fece un altare quindi già c'è la ricerca anche dell'uomo di cercare Dio per avere un incontro con Dio anche Isacco, anche Giacobbe ebbero degli incontri con il Signore con Dio con l'Eterno e loro anche fecero dei, dei diciamo degli eh, altari. Un'altra cosa importante che man mano il Signore ha cercato di fare è quello di manifestarsi nella sua presenza nella sua potenza. Infatti quando il popolo di Israele uscì dall'Egitto in un modo potente eh, Il Signore parlò a Mosè e gli disse qualcosa di importante, infatti se andiamo a vedere versetto, eh, 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 scusate, Esodo 25, 8, 8, dice così, mi facciano un santuario perché io abiti in mezzo a loro. Allora qua si esprime proprio un desiderio di Dio, mi facciano un santuario, cioè mi facciano qualcosa dove io mi mi posso manifestare perché io abiti in mezzo a loro quindi qua c'è la ricerca la ricerca di stare in mezzo al suo popolo poi noi sappiamo che che Dio disse a, a, a Davide che il figlio gli avrebbe fatto un tempio dal tabernacolo noi passiamo al Tempio di Salomone infatti Salomone costruì il Tempio in Primo Re, capitolo 6 6 dice così dal verso 12-13 Primo Re, capitolo 6, 12-13 per questo Tempio che mi hai edificato Se tu cammini secondo i miei statuti, se metti in pratica i miei decreti, osservi tutti i miei comandamenti camminando in essi, io confermerò a tuo favore la promessa che fece fece a Davide tuo padre. Qual è la promessa? Abiterò in mezzo ai figli di Israele e non abbandonerò il mio popolo Israele. Quindi qua vediamo proprio ancora di più il motivo per cui Dio aveva detto a Salomone, prima a a Davide e poi Salomone costruì il Tempio, il motivo era questo, abiterò in mezzo ai figli di Israele. Quindi noi vediamo che il, il Tempio è qualcosa per il popolo di Israele, ma in generale come Tempio, è il momento in cui l'uomo si può incontrare con Dio e dove c'è la manifestazione reale, tangibile della sua presenza. Ora voglio anche dire quello che Dio ha detto anche ad altri uomini. Per quanto riguarda questo Tempio, oltre che si devono fare sacrifici, olocausti per il perdono dei peccati, c'era tutto qualcosa che si doveva fare su cui io in questa fase non mi voglio soffermare. Però voglio dire questo, che eh, in Seconda Cronica, capitolo 20, c'è qualcosa che ci può aiutare. Perché in Seconda Cronica, capitolo 20, eh, noi vediamo che il... Re Giosafat, re di, re di, diciamo, di Gerusalemme della Giudea, di Giuda. Re di Giuda, era in un momento difficile e c'erano delle popolazioni che stavano venendo contro di loro e lui in quel momento ebbe paura, ebbe paura, però fece una cosa, si dispose a cercare l'Eterno. Allora, Questo è qualcosa che Dio sta cercando che noi possiamo fare in questo momento così difficile, che può essere anche un momento di paura, perché ci sono delle situazioni reali di pericolo. Però noi dobbiamo avere la nostra mente nel Signore. Ebbe paura e che fece? Rimase nella paura? No, si dispose a cercare l'eterno. E quando andarono nel Tempio, dal verso 8, dissero questo, parlando dei padri, dice, essi vi hanno dimorato e vi hanno costruito un santuario per il tuo nome, dicendo, se dovesse venire su di noi una calamità, la spada, il giudizio, oppure la peste o la carestia. Mi pare che è la stessa cosa che c'è in questo momento. Noi ci presenteremo davanti a questo Tempio e davanti a te, poiché il tuo nome è in questo Tempio. Noi grideremo a te nelle nostre avversità e tu ci ascolterai e ci verrai in aiuto. Loro avevano fede in questo perché sapevano il motivo per cui era stato edificato il Tempio e quindi avevano questa fiducia nel signore poi potete continuare a leggere questo meraviglioso capitolo e potete vedere come sono andate a finire le cose allora questo è quello che riguarda il vecchio testamento ma nel nuovo testamento c'è qualcosa di diciamo sensazionale qualcosa di sbalorditivo in quelle parole che Gesù disse quando lui disse ritornando di nuovo in Giovanni a capitolo 2 distruggete questo tempio e io in tre giorni lo ricostruirò ma egli parlava del tempio del suo corpo c'è da dire questo con la venuta del Signore Gesù Cristo non esistono più templi dove noi possiamo incontrare Dio. Non esistono dei santuari particolari, non esistono dei luoghi nella terra dove se tu vai incontri per certo Dio. Gesù parlò molto chiaramente a una donna, sempre in Giovanni, al capitolo 4, dice così, dal verso 20, I nostri padri hanno adorato su questo monte e voi dite che è a Gerusalemme il luogo dove si deve adorare. Gesù disse, donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quel che conosciamo perché la salvezza viene dai giudei. Ma allora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Dio è spirito, quindi lo spirito può andare in qualsiasi luogo e quindi Gesù quando dice distruggete questo tempio e io lo edificherò in tre giorni sta dicendo qualcosa di meraviglioso lui attraverso la sua opera redentiva a favore nostro attraverso la croce e per mezzo della resurrezione e dopo che lui è salito al cielo ha fatto in modo che noi potessimo ricevere qualcosa di meraviglioso la promessa del padre e anche Paolo si rifà anche gli apostoli discepoli si rifanno quando loro predicano di, di Gesù e se ci fate caso la cosa principale della predicazione degli atti degli apostoli è che Gesù è risuscitato che Gesù è vivente quindi se tu vuoi evangelizzare devi dire che il tuo Dio è vivente e il tuo Dio opera miracoli prodigi e lui salva libera e guarisce Filippo, scusate Stefano prima di morire dice in Atti al capitolo 7 Dal verso 48 questo, ma l'Altissimo non abita in templi fatti da mano d'uomo, come dice il profeta. Il cielo è il mio trono, la terra, lo sgabello dei miei piedi. Quale casa mi edifichereste voi, dice l'Eterno, o quale sarebbe il luogo del mio riposo? Anche Paolo dice ai greci, questo in Atti 17 verso 24-25 Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso essendo Signore del cielo e della terra non abita in templi fatto da mano d'uomo non è servito dalle mani degli uomini come se avesse bisogno di qualcosa essendo Lui che dà a tutti la vita il fiato e ogni cosa Quindi è chiaro che attraverso Gesù Cristo si è creato qualcosa di diverso. E ora che che è successo? Questo tempio dove si manifesta Dio, è sparito, non c'è più? C'è. Perché se andiamo a vedere in Corinzi, al capitolo, capitolo, primo Corinzi capitolo 6, dice così Paolo in un modo molto, diciamo, preciso, 6,19, non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo e che voi, e che è in voi, il quale voi avete da Dio, e che voi non appartenete più a voi stessi. Qua c'è qualcosa di particolare, che il Tempio di Dio, il Tempio dello Spirito Santo è ogni credente, ogni credente, ognuno che crede nel Signore Gesù Cristo è il Tempio dello Spirito Santo, cioè significa che Gesù Cristo è morto su quella croce è risuscitato il terzo giorno ed è salito al cielo e adesso è alla destra del Padre affinché ognuno di noi possa essere il Tempio dello Spirito Santo che cosa dicevano, eh, cosa c'è scritto in Esodo che cosa abbiamo visto in Primo Re riguardo al Tabernacolo, riguardo al Tempio io abiterò in mezzo a loro e tu sei il Tempio dello Spirito Santo, lo Spirito Santo è dentro di te, lo Spirito Santo è in te e tutto questo Gesù l'ha fatto affinché tu ed io potessimo essere un Tempio. Che cosa si fa nel Tempio? Nel Tempio si cerca il Signore, nel Tempio si adora Dio, nel Tempio si fanno le offerte, nel Tempio mettiamo le nostre richieste davanti a Dio chiediamo a Dio nel Tempio che significa? significa che ognuno di noi lo può fare Dio ci ha chiamati alla comunione col suo figliolo Gesù Cristo la prima chiamata per un credente è la comunione con il suo figliolo Gesù Cristo se tu non hai una comunione intima con il suo figliolo Gesù Cristo io ti supplico, cerca il Signore, cerca la sua faccia cercalo perché Lui si manifesterà nella tua vita se credi in Lui, Lui lo farà Gesù disse ai discepoli, quando ancora era con loro, prima di salire, prima di essere appeso sulla croce, ha fatto una promessa meravigliosa e disse questo da Giovanni, Vangelo di Giovanni, capitolo 14, qui c'è una grande promessa e questa promessa è per ognuno di noi, è la cosa più grande che poteva fare il Signore. Dio ci ha salvati da questa perversa generazione, ci ha tirati fuori, ci ha aperto gli occhi, ci ha fatto vedere la verità, ma solo non per essere salvati così e avere solo un passaporto per il cielo. Questa è una cosa importantissima, è vero, ma affinché noi potessimo ricevere una promessa meravigliosa Gesù dice ai discepoli e lo dice ognuno di noi se mi amate, osservate i miei comandamenti io pregherò il Padre ed Egli vi manderà un altro Consolatore che rimarrà con voi per sempre un altro Consolatore che rimarrà con voi per per sempre che rimarrà con voi per sempre che rimarrà con voi per sempre quindi caro fratello cara sorella non ti scoraggiare perché il consolatore è in te il consolatore è accanto a te il consolatore è sopra di te colui che ti incoraggia colui che ti dà forza colui che ti dà discernimento colui che ti dà il consiglio colui che ti dà la forza è stato mandato dal Padre e tutto questo per l'opera, l'amore la dedizione del del nostro Signore Gesù Cristo e dice così poi proseguendo lo spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede, non lo riconosce, ma voi lo conoscete, perché dimora con voi e sarà con voi. Ancora una volta, dimora con voi e sarà con voi. Gesù, voi sapete uno dei nomi di Gesù, oltre ad essere Yeshua, che è Salvatore, e anche Emanuele. Emanuele significa Dio con noi, questo è qualcosa di meraviglioso, vedete come la parola batte in continuo, batte in continuo sul fatto che Gesù dice sempre io sono con voi. Al momento in cui Gesù salì al cielo e lasciò i discepoli, qual è l'ultima frase che lui disse? Ecco io sono con voi fino alla fine dell'età presente. Ma tante volte noi ci distraiamo, tante volte noi siamo presi dalle cose di questo mondo, siamo presi dalla paura, siamo presi dall'angoscia, che sono tutte cose che sono umane. Dio non ti punta il dito, ma Dio ti vuole incoraggiare e ti vuole dire io sono con te, perché? Perché ti preoccupi? perché ti lamenti perché gemi dentro di te io sono con te e quando noi veramente crediamo questo vediamo che Dio fa delle cose meravigliose e le fa attraverso di noi Dio aveva fatto anche una promessa meravigliosa che per mezzo dello Spirito Santo lui avrebbe fatto in modo che ognuno di noi, oltre ad avere la consolazione, oltre ad avere la forza, oltre ad avere l'incoraggiamento, avremmo avuto potenza per fare la sua volontà, per compiere la chiamata, oltre che della comunione, la chiamata che Dio ha fatto in ognuno di noi. Andiamo in atti degli apostoli, ma non c'è bisogno di prolungare troppo su questo. Gesù disse questo prima di salire al cielo. Riceverete potenza quando lo Spirito Santo sarà su di voi e mi sarete testimoni. Prima in Gerusalemme, poi in Giudea, poi in Samaria, fino ai confini della terra. Questo spirito che noi riceviamo è sempre lo Spirito Santo, non è qualcosa di diverso, ma attraverso lo Spirito Santo ogni credente riceve la potenza per essere testimone di Gesù Cristo, affinché gli altri possano vedere e capire Guarda, lui è seguace di Gesù, lui è un discepolo di Gesù, lui è un uomo di Dio. Io credo che ognuno di noi dovrebbe prendere consapevolezza e capire che non sono solo i ministri gli uomini di Dio. Gli uomini di Dio sono tutti i figli di Dio. E Infatti, quando Gesù disse in Marco, al capitolo 16, andate e predicate l'Evangelo, chiunque avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, chi non ha creduto è condannato. E questi sono i segni che faranno coloro che credono, imporranno le mani agli infermi ed essi guariranno scacceranno demoni se berranno qualcosa di mortifero non farà loro alcun male ma come mai non succede a tutti ma io mi chiedo e chiedo anche a me stesso ma veramente noi stiamo cercando il Signore ma veramente lo stiamo facendo con tutto il cuore Ma veramente lo stiamo facendo con tutto l'impegno? Ma veramente noi stiamo adempiendo quella chiamata di Dio che dice che siamo chiamati alla comunione con il suo figliolo Gesù Cristo? Ma veramente lo stiamo facendo? Gesù disse dopo il sermone profetico della sua venuta Consiglio, dopo lui disse tutte le cose che dovevano accadere e già sono accadute e altre accadranno perché lui ritornerà e credo che noi dobbiamo essere anche felici di questo anche se ci sarà un momento di grande tribolazione ma i nostri occhi sono sul Signore. Lui disse vegliate e pregate in ogni tempo che significa pregare in ogni tempo? pregato quando me lo ricordo ogni tanto, così quando ne ho voglia, quando ho bisogno di pregare. Gesù dice per andare avanti in questo momento così difficile e nei prossimi ancora più difficili vegliate e pregate in ogni tempo affinché possiate scampare tutte le cose che accadranno e comparire dinanzi al figlio dell'uomo. Quindi questo è un momento, questo è un tempo in cui la comunione con lo Spirito Santo da parte nostra deve essere più aumentata da parte nostra se noi vogliamo andare avanti e avere discernimento di Dio e non essere sballottati di qua e di là da tutte le cose che succedono dobbiamo pregare in ogni tempo, dobbiamo avere comunione con lo Spirito Santo e allora si vedrà il vero credente, si vedrà e le persone potranno dire come come poteva dire anche eh, Elia quando lui si esprimeva diceva come vive l'eterno alla cui presenza io sto possiamo noi dire questo noi abbiamo ancora di più la possibilità rispetto a Elia a Eliseo che che ha ricevuto la doppia unzione di avere e di essere ripieni di spirito santo perché lo spirito santo nel vecchio testamento scendeva Attratti, ma noi abbiamo il Signore del continuo io sarò in mezzo a voi io sarò per sempre con voi e noi siamo distratti e noi non comprendiamo cari nel Signore il Signore ci ama in un modo così straordinario perché Lui sin dal mattino sta cercando che dopo che tu ti alzi che tu lo puoi cercare, che tu possa avere desiderio di Lui come Lui ha desiderio di te. E sappi una cosa, ci sono molti che non cercano Dio perché pensano che Dio l'ha abbandonato. Io non ti lascerò, non ti abbandonerò dice il Signore alcuni lo fanno perché sono pigri non lo fanno non cercano abbastanza Dio perché sono pigri altri perché hanno la mente impegnata in tante cose ma qual è la priorità della nostra vita qual è la priorità del credente voi conoscete quel racconto di Marta e Maria quando Gesù andò a casa loro C'era lui Gesù lo dò l'atteggiamento di Marta di, scusate di Maria chiedo scusa di Maria perché Maria stava ai suoi piedi e ascoltava la sua parola e quando rispose a Marta disse Marta Marta tu ti affanni e ti affatichi per tante cose ma tua sorella ha scelto la parte migliore, la parte migliore, qual è la parte migliore che noi vogliamo avere? Qual è il fondamento su cui vogliamo basare la nostra vita? Ma io non parlo di vita normale, vita spirituale, per il credente c'è la vita in Cristo Gesù, io non pecco per, perché per la carne, se io pecco, pecco. La colpa non è della carne, la colpa è della mia concupiscenza. Noi siamo degli esseri materiali e spirituali, tutt'uno. Dio ci ha comprato a caro prezzo, è stato detto. E adesso noi non apparteniamo più a noi stessi. Se qualcuno ci ha comprato, noi siamo stati comprati prima eravamo schiavi del peccato ora è Dio che ci ha liberati dalla schiavitù del peccato e adesso noi camminiamo con Dio e Dio è misericordioso lento all'ira di grande benignità e sta aspettando che noi possiamo tornare a Lui con tutto il nostro cuore questo è l'amore di Dio Dio Se tu tu ti trovi lontano, Dio ti sta cercando. Dio non è come gli uomini. Gli uomini può darsi che ti disprezzeranno, ma Dio ti sta cercando affinché attraverso il suo amore tu possa cambiare, tu possa ravvederti e tu possa camminare con Lui per avere una comunione meravigliosa col suo Spirito Santo ed essere ripieno di Spirito Santo questa è la volontà di Dio dice Paolo in Efesini che siate ripieni di Spirito Santo questa è la volontà di Dio se tu stai cercando di sapere qual è la volontà di Dio sappi che la volontà di Dio è che tu possa essere ripieno di Spirito Santo e poi tornando a, a Marta e Maria, Gesù dice che lei ha preso la parte migliore che non la sarà tolta. La comunione con il nostro Signore non ci sarà tolta, anche nei momenti di persecuzione, anche nei momenti in cui ci possono prendere, ci possono uccidere per nome Suo. Non ci sarà tolta la comunione con Dio, perché quando il Signore ci chiamerà, noi saremo con Lui sempre. E infatti in Apocalisse, meraviglioso, Apocalisse 21, verso 3 e 4, questo è l'ultimo verso. Alleluia, gloria a Gesù. Allora, Apocalisse. Apocalisse 21 siamo alla fine della scrittura questo è Giovanni e udì una gran voce dal cielo che diceva ecco il tabernacolo di Dio questo è tabernacolo è il senso dell'incontro con Dio con gli uomini ed egli abiterà con loro ed essi saranno il suo popolo. E Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Vedete qua, fino alla fine, quella cosa che non ci sarà tolta è la comunione con Dio, è essere con Dio. Anche quando saremo, quando noi saremo nella Gerusalemme celeste, perché sta parlando anche di questo, Dio sarà in mezzo a noi, Dio sarà il nostro Dio, Dio sarà con noi. Vedete come l'amore di Dio si è portato in atto. Gesù aveva parlato ai Suoi discepoli dicendo abbiate fede in Dio ed anche in me perché io sto preparando un posto e quando l'avrò preparato io ritornerò e vi accoglierò affinché voi dove sono io sarete anche voi. Dove sono io sarete anche voi. Questo è l'amore di Dio. Ci possiamo alzare in piedi se può venire il gruppo? Alleluia, alleluia. Quindi io credo che ognuno di noi dobbiamo fare in modo, fra virgolette, da funzionare da tempio dello Spirito Santo. Infatti una delle cose diciamo, più importanti che Dio ha fatto è questo, che noi siamo, dice l'Apostolo Pietro, voi siete una stirpeletta, un regal sacerdozio quindi ognuno di noi è sacerdote e il sacerdote serve nel Tempio e tu non devi andare in un posto fisico per servire nel Tempio già tu sei il Tempio dello Spirito Santo che cosa ne diresti se ci fosse qualcuno che è stato preposto per un'opera a fare qualcosa ad avere un impegno e poi non lo fa che cosa diresti tu? Ma Dio ci sta chiamando a ognuno di noi alla comunione col suo figliolo Gesù Cristo. Egli si è appartato un popolo, una gente santa, un popolo che appartiene a Dio. Dice l'Apostolo affinché proclamate che Egli vi ha trasportati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. E possiamo ringraziare Dio che noi abbiamo ricevuto la luce del nostro Signore Gesù Cristo. E io prima di questo canto voglio pregare per ognuno di noi, per chi che sente questo desiderio di avere un rapporto ancora più forte, una comunione con lo Spirito Santo, una ripresa, perché può darsi che negli anni hai avuto questo desiderio e poi a motivo di tante cose che sono successe questa comunione è svanita ma il Signore vuole ricostruire l'altare ricostruisce l'altare davanti al Signore e chi è che ha questo desiderio che ha questo sentimento può alzare la mano Noi non possiamo in questo periodo imporre le mani, fare venire le persone avanti, ma la preghiera è potente per poter fare in modo che l'unzione dello Spirito Santo possa scendere in ognuno di noi e che possiamo essere sempre di più convinti di cercare il Signore con tutto il cuore. Chi è che vuole la preghiera, alzi la mano io pregherò per ognuno che ha questo desiderio perché il Signore si muove secondo il nostro desiderio chiniamo i nostri capi e preghiamo Signore Gesù noi Signore abbiamo compreso il tuo amore non è che non l'avevamo compreso prima Ma ancora di più, Signore, noi ci rendiamo conto che abbiamo bisogno di Te. E io, Signore, ti voglio pregare per la mia vita e per i miei fratelli che hanno questo desiderio di avere una comunione meravigliosa con il Tuo figliolo Gesù Cristo. Signore, io ti prego per ognuno di loro affinché, Signore, Tu possa fare un'opera su ognuno, Signore, affinché, Signore, per la potenza del tuo Spirito, Signore, possono e possiamo avere una comunione meravigliosa con Te. E vengo contro ogni principato e potestà che crea disordini, che crea problemi, che mette ostacoli nel nome di Gesù, noi dichiariamo la potestà del nostro Dio, su ogni su ogni spirito signore ti ringraziamo sappiamo signore che tu sei l'Emanuele e che sei in mezzo a noi e che noi signore a prescindere dalla situazione e delle circostanze possiamo avere pace in te ti ringraziamo Padre nel nome di Gesù Amen. gloria a Gesù alleluia